0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast do Conta Conosco, mais um episódio. O meu nome é André Morim e comigo hoje tenho a Cláudia Machado e a Joana Santos. Obrigado às duas pela vossa participação, pela vossa presença. Um, já sabem aqui todos aqueles que nos vão acompanhando ao longo de, deste, desta aventura que tem sido o podcast do Conta Conosco, que estamos aqui a trazer todas as pessoas, todas as personalidades que compõem várias áreas, várias indústrias que temos aqui dentro do Conta Conosco. E a Joana, uh, chega-nos aqui um, com, com uma experiência bastante interessante e com um percurso que também consideramos bastante interessante. E Joana, obrigado uma vez mais pela tua presença aqui. E eu vou começar com aquela pergunta que é muito fácil de responder, é, é o meu modus operandi, que é, quem é a Joana?
1: É sempre uma pergunta um bocadinho, um bocadinho filosófica. Não, olá, olá André e olá Cláudia, obriga- obrigado por olá. Uh, quem é a Joana? É assim, eu sou uh, uma portuguesa, uh, through and through, um, de, de 29 anos, que, uh, que vivi cá toda a minha vida, portanto, família, nunca saiu de Portugal, nem, nem um aninho nenhum outro para trabalhar, nem nada assim do género. Mas, por uh, <risos> uh, 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 mais sorte, ou oh, para as estrelas estarem alinhadas, uh, acabei por, uh, por passar, passar bastante tempo e por, por ir para uma escola
2: inglesa. E mais isso, literalmente isso é muito importante casa... da escola inglesa, uh, é. uh, Joana, isso vais ter que explicar, lembra-te aqui disto, vais te explicar porque é que foste estar para fora, que é interessante, não é muito comum e é extremamente interessante.
1: É, pá, basicamente, eh, os meus pais estavam separados E eu tinha uma escola inglesa ao pé da casa dos meus avós Que era onde eu vivia Portanto, Literalmente foi a única razão porque eu fui lá parar A escola era boa e, era, e, e dava para ir a pé para casa, para casa dos meus avós Portanto, um, passei desde os meus 4 anos aos 18 Nesta escola inglesa uh, Fiz lá o IB, que é o International Baccalaureate Para quem não conhece, acaba por ser Usei uh, levels em Inglaterra Há, obviamente nós temos aqui uh, o décimo primeiro e o décimo segundo é basicamente o equivalente que é reconhecido a nível internacional portanto depois okay. disso, depois de completar isso abre um bocadinho mais as portas porque dá para ir right. a universidades no Reino Unido, uh, nos Estados Unidos também podes candidatar as depois também tens que fazer mais uns exames específicos mas também te ajuda e para uma data de outros países portanto quando chegou à grande questão, à grande dúvida de onde ir estudar um, ir, ou aprender a inglês, na língua inglesa e ir estudar para fora acabou por ser um bocadinho mais natural portanto um, lembro-me de ir a visitar a Inglaterra tentar perceber onde é que eu queria estudar fui para Oxford, fui para Cambridge, fui para fui para Bath, Bristol, it, fiz assim um, um grande ator e, um, e fui rejeitada de Cambridge, portanto como uma, uma boa rejected de Cambridge, uh, acabei no LSE a estudar Economia e Política,
2: um, mas adoro. Uma universidade péssima, deixa-me te dizer, é que quer é muito rejeitada, não, não, que não, que não, foste não, ali é para o foste para o refugio. É ótimo, fogo. É ótimo
1: né? não, não, a universidade <risos> é ótima, é ótima, é ótima. E, pá, e, e adorei a experiência adorei viver em Londres e, e, e basicamente continuei continuei lá uh, tive algumas estás, lá, estás que... lá há
0: quanto tempo em Londres?
1: há 11 anos, 11 anos já Sim. até já tenho cidadania dupla mais de metade da tua vida mais já. de metade <risos> é, quase, quase é, a, minha, a minha mãe até uh, me disse no outro dia tipo, nunca pensei que queria ter uma filha inglesa uh, mas, uh, mas claro, já tenho cidadania dupla de
2: tanto tempo que também dá. tenho, também tenho, mas acho que também isto só, sim, só faz bem, não faz mal nenhum.
1: Ah, só faz bem. É. Eu, a maior quantidade de passaportes que eu puder colecionar,
2: acho que. Também eu, eu sou igual, <risos> venham eles. É, portanto,
1: portanto, fui para a Inglaterra, fiquei lá, fiquei lá, fiz ao um curso de Economia e Política, fiz ao um mestrado de política pública, tive aí algumas experiências de trabalho no meio também, portanto. Então, a minha primeira experiência de trabalho até foi no Gana. Um, fui para lá trabalhar. Era, na altura, era entre o Gana, uh, entre um seado um, um, que se chama Cape Coast, okay. e, uh, e Macau. Portanto, <risos> sabe Portanto, acabei por ir um, para o Gana, trabalhar na Comissão de Direitos Humanos uh, do, do país. Mas, uh, o, o e outro...
0: e que, idade, que idade é que tinhas quando fizeste isso?
1: Epá, 19 ou 20 anos. Yeah. Sabes, acho que sabes que eu acho...
0: acho... Esse, esse tipo de experiências nessa fase da nossa, do nosso desenvolvimento são muito importantes. Eu próprio também tive a sorte com 18 anos de ter ido para a Namíbia, para Vinduque, tive lá alguns meses. Uh, não fui para, para trabalhar com nenhuma organização, mas acho que foi uma experiência brutal para o meu próprio desenvolvimento um, e acredito que para ti também tenha sido certamente. Mas uh, o que é que tu achas que nessa, nessa fase tu poderás ter ganho que depois te fez uh, continuar o teu percurso profissional ou sentes que de alguma forma te deu alguma direção ou deu-te alguma visão?
1: Sim, não, concordo plenamente, André. Acho, acho que o que me deu foi... Há um, um bocado mais de independência, certo? Porque ne, nessa altura, pronto, claro que eu, por exemplo, já estava estado no estrangeiro e já ajuda, não é? Viver sozinha, etc. Mas uh, ser enviada quase com, completamente sozinha para um sítio que é tão tão diferente, sem qualquer suporte, não, obviamente não tinha lá amigos, não tinha lá nenhum adulto que pudesse ajudar, pronto, não quer que seja. E depois ter uma primeira experiência de trabalho, tudo isso são coisas novas, certo? Portanto, ter essa, essa experiência toda acho que te ajuda a ganhar algum nível de maturidade mais rapidamente. Yeah, yeah. E essa maturidade que depois ajuda também quando entras realmente no mercado de trabalho, certo? Yeah, Portanto, yeah. eu adorei, adorei e, e também tive a oportunidade de, de viajar bastante no Gana, que também, também adorei, também tenho a certeza que terás adorado na Namíbia. Azurei, nunca fui,
2: adorei, adorei. Acho que a Namíbia é espetacular, eu nunca a fui, Namíbia, mas dizem que é, incrível, é incrível. que é a Suíça da África, é que eu costumo, que eu costumo é. ouvir. Okay. Na
0: altura, na altura Vinduca era, isto, isto estamos a falar, em 2007, na altura era quase visto como a capital europeia de, de África. Sim. Um, Eu adorei, adorei lá estar, foi uma experiência brutal, mas pronto, lá está, pois na altura por acaso eu tive a possibilidade de de não ficar lá, mas ir na altura para para o sul de Angola, para para o Lubango, acabei por decidir voltar para para Portugal, e lá está, são daquelas decisões que, e se, não é? E se tivesse ficado, mas de certeza que também... Mas André,
2: tu diz sempre que nunca assiste Portugal, afinal é mentira! Tens andado a mentir. Não, é assim, eu, vou, eu,
0: vou, eu vou aqui esclarecer. Eu, vi, eu já viajei bastante, mas eu nunca larguei aqui o, o pois de, de Portugal de forma bastante permanente, vá. Há muitas razões
1: para não largar Então não há. É verdade,
0: também é verdade, também é verdade. Mas, 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 mas portanto, volta bueno, voltando aqui, aqui ao tópico, depois do, do teu percurso, e, e ainda para mais, porque estás inserida aqui numa área, que, da área de marketing, que é muito ampla, que é muito vasta, e, e ligando agora um bocadinho também aqui ao Conta Conosco, porque uhum. de certeza que tu já recebeste aqui muitos contactos e pessoas também dentro desta área recebem diariamente uh, também alguns contactos, que estejam a colaborar obviamente com, com o Conta Conosco. Um, e pegando agora em 2020, uh, e pegando aquilo que é a tua experiência atual, uh, aqui o disclaimer para quem ainda não foi ao teu LinkedIn, eu tenho ele aqui tenho a página aqui aberta ao meu lado, <risos> tu trabalhas mesmo para o LinkedIn, um, Como é que tu sentes que este último ano impactou a tua área, a tua tua indústria? Que tipo de oportunidades é que surgiram? Que tipo de oportunidades é que as pessoas podem tentar explorar? Podes-nos falar aqui um bocadinho sobre sobre
1: a tua opinião sobre isso? Claro, claro, claro. Portanto, é é assim, André. Eu eu estou realmente na na parte, na vertente de marketing do LinkedIn, mas eu acabo por ter um papel um bocadinho mais de de estratégia e de, de advisory, de conseguiria, à chefia de vendas da da área de marketing, portanto aqui muitos muitos buzzwords, mas basicamente acabo por ter um bocadinho de visão do mundo de vendas, acabo por ter um bocadinho de visão do mundo de marketing e o o meu background em consultoria e o meu papel agora acaba por ser mais na área de de estratégia, portanto acabo por ter um bocadinho de visão visão disso tudo. Eu como disseste, estou agora no LinkedIn, trabalho muito com com a chefia da América Latina, E o que temos andado a ver em termos de de como é que este ano eh, tem afetado a indústria, especialmente na área de marketing, o o marketing especialmente eh, virado para branding parou em março, abril, vai maio, parou completamente. Porque passava-se que basicamente as as companhias não, não sabiam bem que mensagem enviar para o mundo, não sabiam bem o que é que 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 era bom, se se seria bom utilizarem esta altura para fazerem publicidade a eles mesmos e e qual é que seria a best practice para o fazer. Portanto, aquilo parou, basicamente, desde desde março, abril, maio. E e foi devagarinho, começando com com as marcas, identificando que poderiam realmente utilizar esta esta altura para se posicionarem mais na vertente de branding, como uma marca que está a apoiar X, Y and Z, certo? Como uma marca que, que está a utilizar esta, esta altura para uh, utilizar a, a fábrica deles para desenvolver máscaras. Pronto, o que quer que seja, yeah, uh, yeah. As, as marcas começaram a utilizar isso muito. E acho que desde então, desde junho, julho, obviamente que depende muito da indústria, portanto, indústria de automóvel, obviamente que foi muito afetada e continua a ser, uh, mas dependendo da indústria, acho que a partir de junho e julho as coisas começaram a normalizar um bocadinho. E em termos de de oportunidades de trabalho também, acho que o tem andado a ver. Obviamente que há muitas companhias que foram desproporcionalmente afetadas e há muitas companhias que logo disseram, ok, tínhamos estes planos de expansão, de crescimento, já não os vamos fazer, ou então vamos, vamos mais devagarinho, mas também há muitas companhias que disseram, olha, estamos até relativamente bem no meio disto tudo, vamos utilizar esta altura, para investir desproporcionalmente e utilizar este ano como um ano de investimento. E e o que nós estamos até a ver no no LinkedIn é claro que passámos por umas fases piores, até porque temos business units que estão realmente focados na área do emprego, não é É isso que o LinkedIn acaba por ser conhecido por. Portanto, obviamente que foram afetados mais, mas estamos agora numa fase de, ok, We've made it through, uh, agora vamos, vamos focar no crescimento e, e, e vamos abrir oportunidades para, para mais pessoas. Portanto, pá, é assim, é, é, é isso. Acabou por haver muita indústria afetada, mas acho que muita indústria agora está tá a utilizar este final de ano ou está a utilizar esta altura para, para identificar novas oportunidades de crescimento.
2: Uma questão, aqui novamente olhando para o teu LinkedIn, que nunca quero dizer muito, mas mas ajuda um bocadinho, já que me falaste, estavas na área de de consultoria, ou seja, o teu percurso tem aqui um certo zig-zag, que eu acho que é interessante, ou seja, tu começaste no Ghana, na área de direitos humanos, vais para a City, para um banco, fazer equity derivatives, que não tem nada a ver com o que fizeste no Ghana, não. depois voltas, vais à House of Commons fazer algo ligado com, com policies, depois vais para o Kenia e vens para Young em, em Londres que fazes uh, strategy, mas completamente numa área que não tem nada a ver com as áreas, parece, pelo teu LinkedIn, com as tuas áreas para trás, e nem tem nada a ver com o teu cargo agora no LinkedIn. Não. Conta-nos um bocadinho ah, é... desse zig-zag e dessas é... decisões. Ah, ah,
1: ah. É assim, no... eu acho que no início e acho isto super importante, ninguém sa... sai do curso, ou, ou ninguém vai. muitas poucas pessoas saem do curso a saber exatamente o que é que querem dizer. Sim, eu sei, exatamente, concordo. E... E nem sabem também, concordo que... também concordo, também <risos> concordo. E nem sabem quando vem um título, o que é que esse título quer realmente dizer, certo? E imagina, és project manager. Ser project manager numa indústria é completamente difícil de ser project, diferente do que ser project manager. Portanto, o título não tem, não quer dizer grande coisa necessariamente. Tu necessariamente não tens role models nas indústrias que te interessam ou, ou, ou ainda não tiveste assim, uma conversa de jeito que te dê realmente uma visão do que é que uma profissão é ou, ou deixa de ser. Portanto, eu utilizei os meus primeiros anos um bocadinho para shop around e, e, e perceber o que é que eu queria e não queria fazer. Portanto, eu adorei a experiência do Ghana. Um, mas foi, pronto, foi, foi foi um estágio, não foi não foi nada permanente, certo? Depois fui para o City Citigroup, um, muito devido ao facto que, pronto, como eu, como eu mencionei antes, eu estudei no LSI. No LSI, 90% das pessoas lá querem ser investment bankers. Portanto, tu, tu querendo ou não querendo, acabas um bocadinho naquele mundo. Portanto, eu disse, ok, vou-me estar ao estágio, vou ver se gosto, vou ver se não gosto. E pela minha surpresa, acho que, acho que foi... Uma pessoa fora de 200 entrava. É assim uma coisa ridícula. E sabe-se lá como eu entrei. Portanto, eu, eu disse, ok, vou, vou experimentar, vou ver se gosto. Um, acaba por ser, pá, mesmo se não gostar, acaba por ser um, um trabalho de verão bem pago, não é? Portanto, no meio disto tudo, isto, isto, isto não, não é assim muito negativo. Pá, e, e o que me apercebi é que eu, eu, eu não gostei nada da experiência, não gostei nada do trabalho que eu estava a fazer, não gostei muito do do mundo, não, não quer dizer que qualquer trabalhar, eu trabalho em qualquer banco seja parecido, mas eu, eu não tirei muito positivo dessa experiência, mas isso em si já foi, já foi um ótimo aprendizado portanto, a partir disso convenci-me que quero fazer algo uh, relacionado com a uh, política não necessariamente no lado de política pública mas vagamente relacionado com algo social ou política Uh, portanto, durante o meu mestrado trabalhei no House of Commons não gostei gostei muito da experiência, mas não achei a experiência, não me via nesse mundo de política pública logo no início da minha carreira portanto é algo até que, que eu até hoje considero mais, potencialmente para mais tarde mas não achei que era a decisão certa a tomar na, naquela altura e portanto virei para o um mundo de consultoria em que poderia trabalhar com organizações públicas, mas também trabalhar com organizações privadas e poderia aí tentar identificar o que é que eu gostava mais ou menos. Portanto, essa experiência que eu tive no Quênia até foi um secondment, foi uma experiência pela Ernst Young, pela UI, que eu tive com a MCOPA, que é uma organização que que vende essencialmente kits de iniciação em energia solar para pessoas que não têm a eletricidade em casa. Brutal, um, brutal. Foi, foi uma experiência ótima. Foi uma experiência
0: e, e, e Joana, um, eu estava agora estava até aqui a ouvir e, e lembrei-me aqui no outro podcast que nós já gravámos com o Fred. Uh, ele vem da área de, de publicidade, de digital, de, de criatividade e ele disse-nos que uh, essa área tinha um, muita gente que vinha de backgrounds académicos completamente diferentes. E tu também te estás a dizer que o teu background académico é muito diferente daquele onde tu estás atualmente. Sim,
1: é muito, uh, ou, muito se, ou seja, sim. tu
0: sentes que a área de marketing também é uma área, isto para quem nos possa estar a ouvir uh, e que acompanha aqui o Conta Connosco, ou, ou possa pensar, mas que tipo de perguntas, ou o que é que eu... não faz sentido eu falar com esta pessoa, que ela é de uma área que não tem nada a ver com aquela que eu estudei ou que eu estive envolvido. Sim, sim. Um, é, a área de marketing também tem muitas pessoas formadas de, com o tipo de background.
1: É assim, tem, e, e também tem muitos papéis bastante diferentes, certo? Portanto, como eu estava a dizer antes, eu, eu, eu trabalho muito com a equipa de vendas que vende produtos de marketing. A equipa de vendas, diretamente, obviamente precisa ter muito mais contexto técnico sobre o que está a vender, certo? E isso pode-se adquirir ou com, uh, com uma formação mesmo na área de marketing digital ou quer que seja, ou com experiência. E eu acho que mais e mais, especialmente nos mercados em que, que eu tenho experiência, especialmente em Inglaterra, eles, eles presta-se mais atenção à experiência e menos atenção ao background académico. Agora, em papéis como o meu, em que eu estou basicamente a aconselhar como crescer o um negócio de marketing... Um, Aí é que ainda acaba por haver mais diversidade de backgrounds. Portanto, os meus colegas, eu tenho um colega que era advogado. Eu tenho outro colega, outra colega que tem background em teatro. Eu tenho outra colega que estudou matemática. Portanto, não tem nada a ver. Eu acho que até na minha equipa, portanto, de, vou dizer em inglês, que é Cell Strategy and Operations, portanto, Estratégia e Operações Comerciais, um, acho que não há nenhuma pessoa que tenha background em marketing. E nós estamos basicamente uh, okay. a aconselhar a equipa de marketing. Portanto, isso, uh, isso é, muito a, é muito interessante. é acaba de ter. Um, Acabamos por ter backgrounds muito, muito diferentes, mas eu acho que o que acaba por ser muito importante, ou, ou mais importante ainda, é essas transferable skills, certo? A Tem
2: capacidade que... analítica que tens, que trazes. Exato, é?
1: exato. É, é a parte analítica, é a parte de... Desculpa falar anglicismos, mas o, o stakeholder management, é a parte de... Conseguir trabalhar independente e e ter conversas um bocadinho mais chatas com com pessoas muito mais sêniores que tu. Pronto, são são, essas experiências que não são necessariamente ligadas a a um curso ou outro curso, ou o que quer que seja, que te fazem uma boa profissional nesta área.
0: E tu vês vês o futuro da empregabilidade... Agora estou a falar um bocado mais de forma mais geral... E se calhar também casando um bocadinho aqui as experiências das pessoas que te têm contactado através do Conta Connosco, mas tu hum. sentes que o futuro passa por isso, ou seja, tu obviamente vais ter uma área em que estudaste, mas quer dizer, tu hoje em dia tens o conhecimento à distância de um clique ou à distância de agarrares num livro, eu ainda sou old school, eu adoro agarrar em livros. Uh, mas, também eu, também eu, também eu. mas tu hoje em dia tens o conhecimento sempre a, a próximo de ti Tu achas que passa, o futuro passa muito por tu teres um conhecimento amplo Ou a capacidade de te adaptares a qualquer contexto Sendo que obviamente vão haver sempre que skills que vão ser determinantes Mas tu achas que o futuro passa muito por aí? Eu,
1: eu, eu acho completamente acho que, acho que passa muito por aí Tu... E e isso, ter esse background de consultoria também mostrou isso um bocado, que é, eu passei muitos anos a trabalhar na área petrolífera. Eu agora estou a fazer digital marketing, certo? Não tem nada a ver. Eu tenho 29 anos eu eu lembro-me de ouvir... De diretores na UI ou de partners, pronto, pá, eu comecei na indústria X, depois fui para a Y, depois fui para a Z, e eu lembro-me de achar na altura, mas como é que tu poderias tipo Como é que isso faz? O tipo, que é que te leva a sério? Mas, mas o que acaba por ser super importante é, é isso, é, é quereres aprender e quereres desenvolver um, conhecimento numa certa área, agora com a internet, agora com, com uma data de curso online, pá, é, é quereres. Uh, e, e, e consegues aceder a essa informação e depois o que eu acho super importante é a parte do storytelling é conseguir explicar porque é que tudo o que tu fizeste te faz um, um bom, uma boa candidata para uma posição X e, e não é necessariamente ah eu estudei eu estudei matemática logo vou ser uma boa professora de matemática não é, já não estamos nesse tempo acho que é, é preciso um bocadinho de criatividade é, é preciso um bocadinho de introspeção mas acho que consegues ligar as experiências todas que tiveste a algo, a algo que queiras, onde te vejas a, a, a ser bem-sucedido no futuro. Eu, quando candidatei este trabalho, também lembro-me de ter conversas com, com o meu chefe agora, uh, em que dizia plenamente que pá, eu não tenho background em marketing, não sei, pá, diz-me tu o que é que estão à procura, não é? Mas ele também não tinha, ele veio, ele veio da PayPal. Um, Portanto, eu estava a perguntar, portanto, o que é o que vocês estão realmente à procura? eu ele disse, eu estou muito mais interessado na maneira como tu pensas e como, é que, e como interages com, com outros e na tua maneira de, de manage difficult stakeholders. Isso interessa muito mais. E, e quer saber que tu consegues entender conceitos complicados. E eu sei que tu consegues porque, uh, porque trabalhaste tanto tempo com... Engenheiros petrolíferos de, de 50 ou 60 anos, um, tudo homem e tu és uma, uma, uma rapariga de 25 anos a, a viajar pelo mundo a falar com eles. Portanto, ter essa experiência que não tem nada a ver dá para mostrar que podes realmente uh, apanhar uma knowledge aqui e ali Sem e, dúvida. e logo fazer o teu trabalho.
2: Sem dúvida. Recentemente recebi um contacto de uma pessoa que estava a falar com ela e vi o CV dela E em conversa, é super informal, ela diz-me, ah, sim, porque eu fui à China fazer um projeto e eu, com o CV dela na mão, eu, mas mas onde é que está no teu CV que foste à China? Ah, não está, porque isso foi uma coisa muito curta, um pequeno projeto. E eu, ah, alerta, alerta, não. Tens que pôr isso no CV. Exato, exato.
1: Não,
0: é verdade, é verdade.
1: E é é algo que te diferencia também, não é é qualquer pessoa que vai fazer um projeto. Exatamente. Exato, exato.
0: Não, mas, mas é verdade, esse, esse tipo de competências é, são, são cada vez mais fundamentais. E eu fiz aquela pergunta, e, mas e concordo quase na íntegra com aquilo que, que tu disseste, que acho que é mesmo cada vez mais fundamental tu teres competências que sejam. Uh, transversais a qualquer indústria, porque a indústria, é. a mal ou a bem, obviamente que há indústrias mais complicadas, estava a falar da área petrolífera, deve- existe uma complexidade tremenda dentro dela, há outras áreas que, que também acabam por carretar um pouco mais de, de, de necessidade de conhecimento e de, e de know-how do que outras, mas acho que isso é, é um facto. E, e as pessoas que te têm contactado então através do Conta Connosco. o que é que tu sentes que elas procuram muitas vezes, ou que tipo de de dúvidas é que elas te trazem é muito neste posicionamento, eu acredito lá está, eu vou-me posicionar como alguém que te iria contactar no LinkedIn a primeira coisa que que eu te perguntaria era Oh, Joana, como é que eu posso melhorar o meu LinkedIn? Porque tu tens que me saber dar essa <risos> resposta porque tu trabalhas no
1: LinkedIn Sim, essa, essa pergunta já pedi algumas vezes uh, Mas olha, pelo conta connosco a maior parte dos contactos que eu tenho, tenho dado a ter, têm até sido um bocadinho mais pessoas que se encontram um bocadinho numa, numa junction em termos de, de decisão não sabem bem o que fazer ou que estão-se a candidatar a três ou quatro indústrias, mas estão sempre um bocadinho perdidos e querem mais uma conversa com alguém que trabalha numa área parecida ou que já trabalhou um, ou até que querem potencialmente vir, vir trabalhar para o, para o estrangeiro mas não sabem bem como mas eu tenho nada a ter, acho que não fora das conversas que eu tenho nada a ter são mais viradas ao o, o que fazer agora, certo? portanto, o yeah. passo é que eu de, devo tomar um, também, já, obviamente, já recebi algumas perguntas sobre o LinkedIn uh, e sobre como melhorar o meu CV, etc e depois o, o terceiro O terceiro balde de de temas tem sido até mais sobre connections. Eu eu Isso até sou eu que incentivo durante as chamadas, que é, ok, queres ir trabalhar na área de marketing em Londres? Dá uma vista de olhos no meu LinkedIn, avisa se se há alguém que tu achas que está a trabalhar numa empresa que que tu adorarias trabalhar e e eu introduzo-vos. Tenho todo o prazer em fazê-lo. Portanto, também tenho, tenho tido bastantes conversas mais ligadas a, a vamos tentar conectar pessoas que querem ajudar, também acaba por ser o, o conceito de conta connosco, não é? Portanto, ainda abrir esse leque de, 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 de pessoas ainda mais, uh, especialmente para pessoas que, que potencialmente estarão em, em Portugal, mas querem trabalhar no estrangeiro, que acaba por ser muito mais difícil não tendo essas connections.
2: E para terminar este podcast, acho que vou fazer uma pergunta... Que, que, que faço geralmente as pessoas que estão fora do país, que é, estás há 11 anos fora, quais são os teus planos futuros? Se é que os tens, achas muito tempo? Achas pouco? Pode ser muito para muita gente, pode ser pouco para outras. Portanto, quais são os teus planos futuros agora para o curto, médio prazo?
1: Uh, assim, curto, médio prazo, consigo-te responder mas logo, acho que é um bocado mais complicado. E <risos> um, é assim, eu, eu vejo-me ainda a viver no estrangeiro durante uns tempos, adoro Portugal, portanto não é é nenhuma alergia a Portugal, é mais querer descobrir outros países acho que quando vives num país acaba por ser bastante diferente do que que se estiveres somente a a visitá-lo eu adorei trabalhar e e adoro trabalhar em em Londres e especialmente com a vertente da EY, da Ernst Young em consultoria e até agora como como eu trabalho muito com a América Latina tenho tido a oportunidade excelente de viajar muito com o trabalho Portanto, sabe, tenho tido um bocadinho esse valor dos outros países e e semi-viver noutros países estando a viver em Londres, portanto tenho também adorado isso. Agora, nos próximos tempos, viria-me talvez a a, a ir para outro país. Antes do Covid, pensava no mundo inteiro, agora com o Covid, se calhar penso um bocadinho mais perto de casa, mas, mas literalmente acho que está tão abrangente quanto isso não, não, tenho assim, não tenho assim um plano muito detalhado, eu adoro trabalhar na área de estratégia vejo-me continuar nessa área um, mas sem ser isso é, é, é difícil dizer agora num, num futuro um bocadinho mais longínquo, adori, adoraria voltar para Portugal uh, ou para abrir uma coisa minha ou para trabalhar em algo relacionado com, com, com política não, não sei mas, hum, mas de momento ainda, as coisas ainda estão um bocadinho em aberto, portanto vamos ver. To be seen.
2: Obrigado, Obrigada, Ana.
0: Joana. E, obrigado, Cláudia, também. Foi, foi aqui uma boa oportunidade para conhecermos um bocadinho a Joana, sabemos aqui um bocadinho o percurso dela. Podíamos ter, ter indagado ainda mais ali pela aquela aventura em, em, em África, no, no Gana, e Sem tudo o que, o que se aprende, aprendeu daí, porque. O contacto com outras culturas é sempre algo que nos faz crescer imenso sim,
1: sim.
0: Um, e, e, e num continente como, como a África, então acho que há, há mesmo muitas coisas que podemos aprender existem muitos projetos de, de cariz social que, numa, para pessoas que estão numa fase ainda de se encontrarem na carreira, que foi outra coisa que a Joana mencionou, muitas vezes nós não sabemos o que é que queremos fazer quando acabamos a, a um E nem às vezes 20 anos ou... depois. Sim, às vezes, ou, às vezes, a meio da. da, da, da não, não gosto de ser a crise da meia-idade, mas uh, ali, sim, sim. ali é, 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 o, é o que se diz, não é? Mas uh, às vezes pode ser sempre uma boa forma de, de encontrar outra perspectiva. E 2020, o ano 2020 que, que já findou, uh, é, é sem sombra de dúvidas também um ano que nos abriu uh, muitas portas, fechou outras infelizmente, mas abriu muitas portas e, e aproximou-nos cada vez mais de casa, como também disse a a Joana, pelo menos a vontade uh, uh, acho que é um pouco essa Obrigado às duas uma vez mais uh, foi um prazer Obrigado a todos que também nos têm acompanhado aqui nestes podcasts de, do Conta Conosco uh, Temos ainda mais alguns episódios até o final desta primeira temporada por isso continuem connosco e uh, eu vou-me despedir com o meu habitual abraço e o que eu acabei de dizer contem sempre connosco Obrigada,
2: obrigada. Joana, até à próxima
1: Obrigada André, obrigada Cláudia, tchau